0: Saludos a todos aquellos que nos escuchan y nos ven. Les mandamos un abrazo y les damos la bienvenida a este espacio llamado Ruido de fondo, un espacio de difusión cultural independiente. Saludo a los que nos escuchan a través de la frecuencia universitaria Radio Web 96.9 de FM. También saludo a los que nos están viendo en la transmisión en Facebook en video en nuestro Facebook, donde nos encuentran como ruido de Fondo MX. Bueno, ya ahorita Angie Roque les dirá bien las redes sociales. Y también saludo a todos aquellos que nos estén escuchando en diferido a través de la plataforma Spotify, porque también subimos este programa y de alguna manera como en formato de podcast, ¿no? Porque no es como un podcast como tal, pero bueno, está ahí disponible como podcast en Spotify. Y también saludo, como siempre, como cada inicio de programa, a Darío Montiel, allá en los controles de Radio Web. Y saludo también a los pertenecientes a este grupo de Ruido de Fondo Que ahora resulta que otra vez recién se anda resolviendo crímenes en la ciudad Entonces esperemos que para la próxima parte del programa ya esté por acá Porque dice que se le anda haciendo tarde Pero bueno, ya está por aquí presente Angie Rocker Adelante Angie, ¿cómo estás?
3: Hola amigos de Ruido de Fondo, pues un gusto estar con todos ustedes y pues sí, yo sé que los recién delivers ya lo extrañan... <risa> Y pues sí, esperemos que llegue para la segunda parte del programa Que va a estar pues muy interesante uh -huh. Y pues muchas gracias a todos ustedes que ven este contenido Y que lo comparten eh, Siempre es un gusto platicar con todos ustedes Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales Como Ruido de Fondo MX En Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Y Spotify Ahí nos encuentran
0: Perfecto, ahí ya te había yo cambiado de cámara, te quité por un momento, <risa> pero bueno, gracias a Angie por su presentación y ahorita les vamos a decir el tema del que vamos a estar hablando, no sin antes presentar también a nuestro otro eh, compañero que ya anda por aquí conectado desde el inicio del programa, Fabián Rosas, ¿cómo estás? Samuel?
2: Hola, hola, muy buenas noches, Este, gracias por sintonizarnos y espero que estén teniendo una buena noche. No, como en mi caso que está lleno de hormigas y las voy a pasar por todas partes.
0: <risa> que Desde hace la otra vez nos, me platicabas que tenías un problema con las hormigas ahí en tu casa, pero más problema ha sido el que derrotaron a los soles de Phoenix, porque me platicaba Fabián que él es fan de este equipo y resulta que ya los eliminaron y está un poco triste y Angie está triste porque también eliminaron al pueblo. Entonces, puras tristezas este este día que estamos haciendo esto pero bueno, esperemos en la siguiente en el caso del fútbol, el siguiente torneo, y en el caso del básquet también es torneo, ¿verdad? ¿o se llama de otra manera? Sí, torneo, ah, okay. Bueno, temporada ¿no? creo que es más... Temporada ah, sí, sí, es que me desconecté de pronto del básquet y ya no sé qué onda, pero bueno Vamos a empezar este programa como siempre lo hacemos con la retrospectiva, la memoria histórico sonora de nuestro programa. Hoy dedicada a un personaje del rock nacional sumamente importante que tuvo un legado muy chido a pesar de que fue muy poco porque desgraciadamente se fue antes de tiempo, creo yo. Así que vamos a escuchar la historia del señor Rodrigo González. El pasado, el pasado suena, suena. en
3: retrospectiva.
0: La voz que nos dibujaba historias de la urbe, de los personajes y paisajes de la ciudad que escapan a los ojos comunes, una de las figuras más importantes para el rock mexicano que desafortunadamente nos dejó antes de tiempo. Se volvió una leyenda, un ícono, un sacerdote rupestre que nos comunicaba el mensaje del profeta del nopal, Rodrigo González. Rodrigo González. Se sombra, se silenciosas. Al de la oscuridad. Nació en Tampico, Tamaulipas, en 1950. Durante su niñez y adolescencia estuvo en contacto con la tradición musical de la región huasteca-tamaulipeca, aprendiendo de los guapangueros de la zona. Ya en su juventud comenzó a acercarse a la música y empezó a tocar la guitarra. Escuchaba a compositores como Bob Dylan, Donovan, entre otros. Tras abandonar la carrera de psicología que cursaba en Veracruz, se muda a la Ciudad de México. En la Ciudad de México se dedica por completo a la música, comenzando a tocar en diversos bares de la ciudad, abriéndose camino en la escena underground de la música en ese entonces. Eran los años 80 y Rodrigo rodaba en la Ciudad de México cantando. Armado con su guitarra y armónica, se inspiraba en las historias de la ciudad para componer canciones que formarían después parte esencial de la historia del rock nacional. Los 80 también fue el periodo donde Rodrigo, junto a otros compositores como Rafael Catana, Fausto Arellín, Evelyn Macari, Nina Galindo, Roberto González y Roberto Ponce, formarían el colectivo rupestre. El manifiesto rupestre dice No es que los rupestres se hayan escapado del antiguo museo de ciencias naturales, ni mucho menos del de antropología o que hayan llegado de los cerros escondidos en un camión lleno de gallinas y frijoles. Se trata solamente de un membrete que se cuelgan todos aquellos que no están muy guapos ni tienen una voz de tenor, ni componen como las grandes cimas de la sabiduría estética, o lo peor, no tienen un equipo electrónico sofisticado lleno de sintes y efectos muy locos que apantallen al primer despistado que se les ponga enfrente. Han tenido que encuevarse en sus propias alcantarillas de concreto y en muchas ocasiones quedarse como el chinito ante la cultura, no más milando. Los rupestres por lo general son sencillos, no le hacen mucho de tos con tanto chango y faramalla como acostumbran los no rupestres, pero tienen tanto que proponer con sus guitarras de palo y sus voces acabadas de salir del ron. Son poetas y locochones, rolleros y trovadores, simples y elaborados gustan de la fantasía, le mientan la madre a lo cotidiano, tocan como carpinteros venusinos y cantan como becerros en un examen final del conservatorio. A mediados de los 80, su carrera comienza a brillar aún más, ofreciendo conciertos en muchos lugares y apareciendo en shows televisivos. En 1985, Rodrigo ya tenía pactado grabar su primer disco de manera profesional, hasta ese momento solo había grabado un cassette con 12 canciones que él mismo editó, produjo y distribuyó. Pero el 85 fue el año en el que la tierra sacudió a México y cobró la vida de Rodrigo. Mira, ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso. Si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad. Rodrigo dejó canciones que marcaron la vida de muchas personas, así como la historia del rock mexicano. Canciones con una excelente lírica, viscerales, poéticas y filosóficas, estas canciones trascienden el tiempo. Su legado queda para siempre en las calles, en los puentes, en los vagones del metro, en los corazones. Ícono del rock mexicano Rodrigo
3: González
0: La retrospectiva en ruido de fondo
3: Prisionero
0: incluso de esta selva cotidiana Ahí estábamos escuchando la retrospectiva de esta semana, como ustedes ya lo pudieron ver y escuchar, del señor Rodrigo González, el sacerdote rupestre, no confundir porque él no era el profeta del nopal. El profeta del nopal se le aparecía a él y entonces él, él eh, diseminaba su palabra, decía él, entonces él era el sacerdote rupestre, porque muchos dicen, o se le ha confundido con el profeta del nopal y se le ha puesto este mote, o este apodo, pero no, él era el sacerdote rupestre. Así que una figura trascendental en el rock nacional, Angie Rocker.
3: Sí, eh, creo que eh, él logró como, como esta parte de, de describir la ciudad, como ya alguna vez lo habíamos platicado con Chava Flores, eh, creo que también Rodrigo tenía como esa capacidad ¿no? de, de plasmar la vida en la ciudad a través de las canciones, y de las canciones escritas en español, porque, digo, a veces eh, nos vamos como con otras tendencias, pero pues lo que hacía Rodrigo está muy chido. Por ahí también este José Agustín, uh -huh. este escritor, también hablaba mucho de él. Entonces, pues qué chido escuchar la historia de Rodrigo.
0: Exactamente, y platicábamos con Fabián. De, él es muy joven y no tenía conocimiento de él, pero le platicamos y, y sobre lo que había hecho Rodrigo. ¿Cómo ves, amigo, este personaje trascendental de la historia del rock en nuestro país?
2: Es Muy interesante, ¿no? Su historia me llamó mucho la atención. Creo que... Ajá, en mi caso, no sé si alguna de personas conozcan, entonces creo que valdría la pena como darle una revisada a este tipo de artistas.
0: Exactamente, y, y más aquellas personas que a veces piensan que determinados grupos o bandas son como los pilares del rock mexicano. Y en realidad hay artistas underground que han hecho mucho y que no están un poco de pronto invisibilizados, como es el caso de Rodrigo, como es el caso de todo el colectivo rupestre, como es el caso de eh, Carlos Arellano aquí en Puebla, que también es un, un gran pilar del rock nacional. Entonces, pues ahí es, échenle una, una investigada también para que conozcan a, esta, a estos grandes personajes de la música en general de nuestro país. Vamos a lo que sigue aquí en nuestro programa, que es la sección de ruido, cámara, acción, cine y series con Fabián Ross, que hoy nos trae unas películas bastante densas y así como... Ay, no sé si verlas, porque son de esas, de esas que son muy crudas, de, que te reflejan una realidad un poco difícil de digerir. Así que vamos a la sección y regresamos.
3: Ruido Cámara, acción.
0: Ya estamos en la sección de cine aquí en Ruido de Fondo y ya llegó de resolver crímenes recientes, así que ya lo están viendo ahí en su pantalla. Así que adelante, amigo. Decíamos que traías unas películas bastante densas, bastante crudas en el sentido... De que te estampan la realidad en la cara <ríe> Entonces, háblanos un poco de estas eh, propuestas que traes para esta noche, amigo Adelante
2: bah, Bueno, estas películas las traje porque ahorita acaba de este, suceder el Festival de Cannes uh -huh. Y pues estas dos películas fueron premiadas con el premio máximo Entonces se me hizo interesante traerlas aquí okay. Este, La primera es este The fan Uh -huh. que es sobre un, un hombre de Sri Lanka, un soldado, uh -huh. el cual este, pues decide escapar de su país e irse a vivir a Francia como refugiado. este Para irse tiene que fingir que su familia sigue viva y entonces eh, logra encontrar a una mujer y a una niña, las cuales se van con él, pero ni siquiera son familiares, ni siquiera tienen nada de relación. Uh -huh. Entonces se van a Francia y ahí los eh, acogen en un conjunto de casas, pero estas casas pues no son las mejores casas y aparte de todo ahí circula mucho la, pues, la mafia de, de ese barrio, ¿no? Uh -huh. Entonces pues ellos se van a tener que ver en circunstancias muy feas, muy oscuras y pues van a tener que salir adelante. Esta película es dirigida por Jacques Saudiar, uno de los directores franceses ahorita pues, más este, bueno, se dirigió el, Un Profeta. Uh -huh. ¿no? Esa fue otra de sus grandes películas. Okay. Y como dije, esta película se llevó la palma de oro en el festival.
0: Oh, eh, es, son de esas historias que cuesta mucho trabajo ver, ¿no? Porque son de realidades que acontecen. En, 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 eh, con, a, le, que le acontecen a muchas personas que no sabemos, ¿no? Y que son historias que están como. No sé cómo explicarlo, sino son historias como enterradas, pero. enterradas por, de alguna manera por la. hasta por los medios, ¿no? Pero que desafortunadamente eh, suceden por, a, a cada momento y en todos lados. Me acordé mucho del, de la. de la de película que recomendó Angie en algún momento, de Noche de Fuego. Y. y, y aparte me, me acordé también de una historia que recientemente platicó un amigo que. que un, un amigo de él pues, se vio envuelto en un problema por ahí. ...de adicciones y ese tipo de cosas... ...y dice, suceden tantas cosas en la realidad... Y, ...y que están pasando al mismo tiempo... ...y son historias muy crudas... ...las autoridades lo saben... ...pero todos se hacen, se hacen patos... ...y dices... ...de pronto estas películas... ...como que te vienen a plantear estas realidades... ...y es, es, es duro de ver Angie...
3: Sí, este... ...digo, incluso ver el tráiler... Eh pues sí, fue así como, ah, rayos. <risa> este, sí, sí, quiero ver esa, esa película, pero sé que voy a acabar un poco, este. No sé si sí llorando. Yo creo que sí lloro mucho, entonces. <risa> uh -huh, uh -huh. Entonces creo que sí, este. Pero como dices, ¿no? O sea, también hay que. Uh, nos tenemos que abrir a esas realidades porque, pues, están pasando, ¿no? O sea, son cosas que pasan y que, aunque son dolorosas, pues también hay que saber que es. ¿Qué es lo que está? Hay que tomar conciencia, ¿no?
0: A aparte, eh, digo, el, el Festival de Cannes y el cine en general, y creo que fue una de las, eh, de, de alguna de las características que se dio la semana pasada que, que estaba el Festival de Cannes, porque anunciaba, digo, se hizo una transmisión con, el, con Zelensky, ¿no? El presidente de Ucrania, y que le pidió a, 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 la, a la industria del cine que no se quedaran callados con las injusticias. Y digo, dejando un poco de lado a lo mejor el discurso político de este personaje, creo que el cine Resendi sirve para eso también, ¿no? Para alzar la voz y para demostrarnos ciertas realidades que están sucediendo y para reflexionar sobre eso. Sí, a mí lo que luego no, no entiendo de los directores es que hagan
1: trabajos tan horribles. Tan chafas, tan faltos de profundidad, cuando tenemos una realidad como las que mencionan, ¿no? Tan inmediatas y que dentro de estas realidades que se han tratado de ocultar se encuentran también historias que son muy interesantes y una de dos, ¿no? Lo que siempre se le ha criticado el cine mexicano también, o te muestran la realidad a medias, o sea, una realidad fingida que no es, o sea, ahora sí que actuada o sobreactuada o de plano no tienen inventiva para hacer nuevas historias, ¿no? Entonces, a mí me gustan mucho estos directores, estas películas que realmente te están... Mostrando, ¿no? Esta realidad que la mayoría trata de taparse los ojos para no verlas, pero que sí son un golpe, ¿no? Que te sitúa y que te dice
0: esto es lo que está pasando y reflexionalo, ¿no? Y, y que contrasta a Fabián con lo que estábamos platicando hace ratito, ¿no? Que gran eh, la mayor parte de notas que hubo sobre el Festival de, de Cannes fue enfocado en Tom Cruise, ¿no? Y que, y que nos decías que le habían, que le dieron la palma de oro, ¿no? ¿Qué onda con eso, Fabián?
2: Sí, 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 Se le, le dieron... Bueno, desde mi punto de vista un poco medio injusto, ¿no? Ajá. ajá. Y, y, y sí, o sea, la verdad... Ajá, como que es raro, ¿no? Porque por una parte está esa noticia, pero Cannes como que suele eh, premiar a muchas películas y darle pie a muchas películas que reflejan este tipo de cosas. Entonces, es ajá. contradictorio.
0: Ajá, es, es un poco con contradictorio y creo que la... No sé si tenga que ser una característica de este festival que justamente premia películas que son diferentes a lo que hace Hollywood, ¿no? Y que de pronto tengan un poco esta cuestión de que, ay, sí. le vamos a dar la palma de oro a Tom Cruise y viene con la película de Top Gun, Maverick y ese tipo de cosas, como, qué extraño. Pero bueno, continuamos con la siguiente recomendación, amigo, que también. Es una cinta que nos muestra una realidad muy dolorosa también. Adelante, amigo. anda
1: muy rudo, Fabián.
0: <risa> Adelante.
2: Este, ajá, bueno, esta película creo que se llevó de hecho la Palma el el año siguiente. Uh -huh. eh, se llama Yo, Daniel Blake. Uh -huh. Este, es dirigida por Kenneth Lonergan uno de los directores más aclamados de Cannes. Creo que uh -huh. todas sus películas se han presentado ahí. Este. Y bueno, trata la historia de Daniel Blake, un hombre ya mayor que se dedica a ser carpintero pero se ve en circunstancias difíciles entonces tiene que pedir eh, ayuda al eh, servicios sociales no tiene que pedir ese, ese servicio pero pues la película refleja mucho cómo no es perfecto este servicio no eh, al mismo tiempo conoce a una chica Katie que tiene su, sus hijos y pues ella se les está viendo en unas circunstancias muy duras y entonces entre ellos dos empiezan a apoyar y empiezan a hablar de una relación muy parecida como de padre e hija no uh -huh. es una película sí la verdad dolorosa y al mismo tiempo refleja una realidad bastante interesante porque creo que siempre decimos que Inglaterra es como un país sin defectos, ¿no? Uh -huh. Y esta película te refleja que verdaderamente hay problemas, ¿no? Internos que muchas veces como que se ignoran alrededor del mundo.
0: Sí, mira, señalas algo bastante interesante, amigo, que es esta cuestión como de desmitificar la... La, las apariencias que tienen ciertos países, ¿no? Porque por fuera se refleja esta parte turística, ¿no? De Inglaterra y en general de, de, de Europa, ¿no? Pero también se viven problemas muy complicados, ¿no? Y lo vimos recientemente con Estados Unidos y los videos que se empezaron a subir de ciertas zonas donde había mucha gente sin hogar y que estaban problemas de drogas horribles, ¿no? Y, y ahora viene esta película y nos plantea esta situación de la gente con desempleo, la gente mayor también que la está pasando bastante mal y cómo se enfrentan a estos sistemas de alguna manera que no son infalibles, no, infalibles, hasta caducos. Y esta realidad tan dolorosa de una persona que pues tiene un oficio y que de pronto se ve en circunstancias económicas complicadas, Angie, y dices, changos, como que, no sé, son de esas historias que... Que es, es, es difícil verlas, pero que también es importante mencionarlas.
3: Sí, pues digo, fue algo que, que también eh, pues lo sentimos muy cercano cuando pasó todo esto de la pandemia, uh -huh. de cuántas personas se quedaron también sin empleo. Y de cómo sigue, pues cómo eh, seguimos en esta situación y estando en situaciones más complicadas este, socialmente o en esta cuestión de salud. Y bueno, quería decir algo. Creo que en este, este director... Eh, porque me puse a hacer memoria, uh -huh. porque hace muchos años eh, salió como un compilado de, de documentales, bueno, me, mejor dicho, de cortos, acerca del 11 de septiembre, y yo me acuerdo que uno que vi que me marcó mucho fue de este director, donde hablaban del 11 de septiembre, pero de cuando fue el golpe de estado en Chile, que fue el mismo día, y entonces eh, desde ahí... No, eh, me marcó mucho, entonces cuando vi que era este mismo director, dije, no manches, de seguro va a estar este, muy crudo uh -huh. y, y te vas a hacer reflexionar, ¿no? O sea, claro. Sí, por ahí sí, lo pueden buscar también, está chido.
0: Pues una, una selección de películas que eh, como, como que habíamos venido un poco mezclando entre fantasía, entre historias un poco, eh, digamos, más digeribles... La semana pasada nos recomendaste es, es tan solo el fin del mundo Que ya empezaba así como a visorarse Una cuestión ahí medio Medio compleja de ver, pero Insisto, este, este también es el cine que, que se tiene que ver, ¿no? Digo, de alguna manera también cuando las primeras Que nos recomendaste, como fue La Hija Oscura Que también sientan una realidad Sobre la maternidad que viene a, a replantearnos Muchas cosas, muchos paradigmas no Entonces, también es ese cine que se agradece Que los directores hagan porque son temas demasiado importantes y un poco eh, retornando a la plática que teníamos previo a programa, pues está David Cronenberg con eh, Crimes of the Future, que es esta película que le decía Fabián que haciendo esta revisión de, de, de la premiación se ve bastante interesante pero es muy extraña, no sé si eh, tengas algo, algo por ahí que compartirnos de Cronenberg amigo
2: Sí, yo creo que es de los directores más, como decíamos, como más interesantes porque tiene una filmografía como muy diversa, ¿no? Uh -huh. Habla de muchos temas, al mismo tiempo es muy grotesco visualmente, entonces creo que va a ser muy interesante porque tan solo el elenco está padre. Uh -huh. Nuevamente Kristen Stewart sale, dicen que es una muy buena actuación la que hace, entonces va a dar la pena darle una oportunidad.
0: Exactamente, y para los que no ubiquen de, de forma... Rápida Cronenberg pues fue quien hizo La Mosca, que fue una película ochentera que todo mundo vio y que todo mundo se horrorizó y vomitó en algún momento de la película, pero Resentis la de tener un poco más... Eh, no, bueno, no sé si ya la viste la de La Mosca
1: sí, pues era una película que en su momento causó gran impacto, ¿no? porque pues, se mostraba por primera vez algunos efectos especiales muy interesantes, ¿no? Y la historia en sí, pues sí era, 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 impactante, ¿no? Y hace ratito que estaba hablando Fabián de este es un personaje que sufre mucho, que era carpintero, yo pensé que iba a terminar en Crucifixión, dije, ya sé de qué nos está
0: hablando. No, ya lo había hecho con la última tentación de Cristo, que nos recomendó la <risa> vez pasada. Pero bueno, ahí está la cuestión de Cronenberg, que digo, es de los como de los directores que está ah, pre, eh, eh, como en, en, en boca de todos en la cuestión de los, de los de los premios de la entrega de la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Pero vamos, vamos a ver qué resulta. Digo, nada más para decirles, la mosca es la más digerible, yo creo, de Cronenberg. <risa> Todas las demás de si TV están bastante extrañas, pero bueno. Gracias, amigo. Haciendo el resumen, ¿cuáles fueron y dónde las podemos ver?
2: Este sí fue Diffan y yo Daniel Blake, ambas se encuentran disponibles para renta y compra en YouTube,
0: nada más. Ok, sí, porque este sí es cine Más exclusivo, amigos, Este no lo pueden Encontrar en cualquier plataformilla Bueno, de hecho, ya Para ir cerrando, Cronenberg apenas tuvo Unas declaraciones sobre Netflix, ¿no? Que dijo, esos de Netflix son muy Conservadores, yo les propuse hacer Una película y se negaron Porque no le quieren entrar a, a lo que De veras está chido, entonces Bueno, vamos con lo que sigue, gracias amigo Por las recomendaciones una vez más Adelante Angie, con Mujeres En
3: Frecuencia bueno, pues esta semana en Mujeres en Frecuencia vamos a escuchar un poco acerca de la cantautora Vivir Quintana y regresamos. Mujeres en Frecuencia La canción Sin Miedo se ha convertido en un himno del movimiento feminista en México porque transmite la indignación por la violencia hacia la mujer. Esta canción ha repercutido en Latinoamérica... ...donde ha sido versionada por colectivas y cantautoras. En las marchas se canta con el mismo dolor con el que fue escrita. Hermosa, Vivir Quintana es la compositora de esta canción... ...y de muchas más que ponen sobre la mesa... ...diversas temáticas sociales fuertes... ...pero necesarias de abordar. Vivir Quintana nació en Coahuila... ...y estudió pedagogía y música. Después de mudarse a la ciudad de México... Comenzó con la composición, enfocada principalmente a géneros como el regional mexicano y el folk. En diversas entrevistas, la compositora ha contado que esta canción nació por un encargo de Mon Laferte. Ellas se conocieron durante el concierto de Mon en el Palacio de los Deportes en enero de 2020, en el cual invitó a un coro conformado por más de 50 mujeres para interpretar Cucurucucú Paloma. Entre ellas estaba Vivir Quintana. Durante la charla coincidieron en que debían hacer una colaboración para las compañeras. Un día Mon Laferte le envió un WhatsApp a Vivir Quintana para preguntarle si tenía alguna canción que hablara sobre el feminicidio, ya que quería interpretarla durante su presentación en el Zócalo de la Ciudad de México para aprovechar ese gran escenario y hablar sobre la violencia hacia las mujeres. En un lapso de nueve horas la canción estaba escrita y lista para interpretarse. La compositora Paz Kurt realizó el arreglo vocal para que un conjunto de cantautoras nombrado El Palomar interpretara la canción Sin Miedo el 7 de marzo de 2020. Soy Claudia, soy Esther y soy el feminicidio no era un tema ajeno a vivir Quintana ya que una de sus amigas de la universidad fue asesinada. Su nombre no aparece en la letra de la canción por respeto a la familia de la chica que pidió que no abrieran esa herida. Sin embargo, la compositora dice que piensa en ella cada vez que la interpreta. Se alborotaron las aguas. Otra de sus canciones, El corrido de Milo Vela, habla de los asesinatos de periodistas. Esta propuesta de antinarco corrido surgió de la mano de la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras y relata el asesinato del periodista veracruzano Miguel Ángel López Velasco, de su esposa e hijo, en 2011. También de la pluma de Vivir Quintana encontramos las canciones Enamorada, Ovarios, en colaboración con Aterciopelados, No estás sola, en colaboración con Snow Apple y El Palomar, Yo te espero, entre muchas otras. En una entrevista para la página Expansión Política, Vivir Quintana dijo en un país donde la música hace tanta apología y enaltece a la violencia, es necesario tocar esos mismos acordes para exigir justicia que tanto se le debe a los y las defensoras de la verdad y los derechos humanos en México. Mujeres en frecuencia, en ruido de fondo. Y con lo ejercito. Estaban escuchando Mujeres en Frecuencia. Recuerden que lo pueden escuchar en Spotify y también ver el video en nuestra plataforma de Facebook si es que no nos banean. Uh -huh, uh -huh. Pero ahí lo pueden encontrar.
0: Perfectamente. Vamos a hacer un corte aquí en nuestro programa. Miren, recién está como el, baro el varón Ashler además en Z, pero él es mitad gato, mitad humano. Entonces, para que vean, si, están si nada más nos están escuchando, se están perdiendo de un gato que nos está juzgando porque nos está viendo muy raro.
2: Estás en Ruido de Fondo.
0: Hagamos Ruido. Amigos de Ruido de Fondo, vamos a la parte del feedback, el tema de esta noche aquí en nuestro programa. Y la pregunta que ya les hicimos desde el... bueno, no creo que no se las hicimos al inicio, pero ¿ustedes son supersticiosos? Y si es así, ¿qué superstición tienen?
3: En viernes y en martes, ni te cases ni te embarques. Y una superstición mía es que si se te rompe un espejo o rompes tú un espejo, tienes siete años de mala suerte. En todos los aspectos o ámbitos que llevamos cotidianamente. Superstición, creo que la
2: única superstición que tengo es... Pero, bueno, ya personal, porque ya no es otras cosas. Es que si digo que me va mal, me va bien en los exámenes. O también si digo, no,
3: es que no sé, sí me lo sé todo. Pues mi superstición es la del espejo, que si se rompe, tendré siete años de mala suerte. Tengo una superstición que es eh, los gatos negros, que... Cuando te cruzas con un gato negro, este puede causarte mala suerte. Mis precisión es que si me barren los pies no me voy a casar.
0: Ahora sí, ya estamos en el feedback hoy para hablar sobre las supersticiones, estos actos, costumbres, actividades que tienen las personas para evitar la mala suerte. En su mayoría eh, están enfocadas estas cuestiones de la superstición, así que de eso vamos a estar hablando. Adelante, reséndiz con el tema de esta noche.
1: Bueno, pues es que a través del tiempo los hombres y mujeres han tratado de también darles una explicación a los fenómenos, algunos fenómenos naturales, no, algunos fenómenos que pasan también eh, pues a lo largo de la historia, en las diferentes épocas, en las diferentes situaciones y circunstancias que se han encontrado y muchos de ellos pues, les atribuyen, a no encontrarles una explicación científica a todo, pues el, eh, tienden a atribuirle ciertos poderes, ciertas cuestiones mágicas, ¿no? eh, eh, cosas que le van atribuyendo, que piensan ellos que si hacen esas acciones entonces va a caer una especie de maldición, mala suerte, no, situaciones negativas, etcétera, etcétera. Creo que las supersticiones, eh, uno puede pensar que esto nada más sucede en algunos lugares, pero no. Las supersticiones es algo que han existido a través de muchos años uh -huh. y en diferentes partes del mundo. Entonces, bueno, pues creo que nosotros conemos, conocemos algún supersticioso, y si no lo conocemos, eh, nosotros mismos a lo mejor sabemos algunas que son muy conocidas. Y. Pues bueno, la, para iniciar el tema, yo. La pregunta se le, le hicimos al público: es: ¿qué superstición tienen? Si son supersticiosos, si tienen alguna superstición, cuál es, yo les quiero preguntar a ustedes. Independientemente de si sea mágica o no, ¿tienen alguna, alguna superstición, algo que hagan constantemente o, eh, o más bien en algún momento especial Fabián, Angie, Lalo Mendoza?
0: Mm, creo que no, yo creo, de hecho creo que ni conozco a alguien que tenga una superstición o no sé, no recuerdo, pero te daré memoria, pero en lo particular yo no tengo alguna superstición pero de pronto, es que estuvimos previo a, a programa y durante el programa hemos estado platicando mucho de cine y yo le quiero decir a Fabián, imagínate que hubiera, se me, o se me ocurre hacer un cortometraje utilizando todas esas supersticiones, como de un personaje que de, de pronto patea un espejo mientras está debajo de una escalera, abriendo un paraguas dentro de una habitación, aventando sal así hacia atrás. Estaría bien chido hacer un documental, pero que tenga este giro de tuerca como, no sé... O sea, ahí está la, como que esa, esa idea, pero que el giro de tuerca sea otra cosa, no sé, no sé de, de alguna manera Pero quisiera hacer eso porque, digo, yo me aventaría a ser el actor porque a mí no, yo no tengo ninguna superstición A ah, eso iba con que no tengo, no creo en esas cosas, no sé Angie, ¿tú tienes alguna superstición? Todas ah. <ríe> A ver, cuéntanos por qué
3: eh, no, bueno, yo sí tengo esa costumbre de no pasar debajo de las escaleras. porque si se cae la, la sal, la tiro sobre mi hombro. Tengo mis pulseras.
0: ¿Por qué antes si tú fuiste a la escuela?
3: <risa> ¿Y eso qué?
0: La, la
1: del la gato negro. Existe.
3: No, el gato sí no. Ese sí no tengo problema. <risa>
1: el de la escalera sí, pero el gato no pasa Exacto. nada. Ajá. Pero bueno, a ver, fíjense que es interesante, porque aquí Angie está comentando algo, ¿no? Por ejemplo, dinos qué es lo que te hace, por ejemplo, tiras la sal y dices, la, luego la echas sobre tu espalda. O sea, ¿qué es lo que te hace pensar? O sea, ¿es cómo te liberas de algo malo que te vaya a pasar? ¿O por qué haces eso?
3: Ah, pues yo creo que mucho en parte es como por tradición. Ajá. O sea, son cosas que me enseñaron desde pequeña. Uh -huh. eh, entonces, pues ya es un poco como automático, ¿no? Y pues también digo, yo, yo sí creo en esta cuestión de las energías, uh -huh. o sea, de que sí hay como energías este que sí te pueden echar a eso del mal de ojo y etcétera, ¿no? O sea, yo sí, yo sí soy como de, de esa idea. Tu,
1: tienes tu listón amarrado, tu listón rojo <risas> y tu ojo de venado, ¿no? Para que no te, no te echen el mal de ojo, ¿no? Es para eso.
3: Sí, pues de hecho, por ahí tengo unas historias Ahorita las cuento no sé De
1: hecho aquí lo tengo así
3: No, pues sí tengo mis pulseras bueno, Siempre las cargo Pues gracias
0: a Angie, será su último programa <risa> <risa> No, no es cierto Digo, yo no creo absolutamente nada que tenga que ver con eso Digo, pues cada quien tiene sus Pero por ejemplo, creencias. a ver
1: No, pero Lalo Mendoza, te quiero preguntar algo Yo recuerdo, o oh, igual estoy mal Pero no hacías algo antes de tocar Sí, lavarme o sea, las sí. manos Pero espera, no, no, no Pero eso para ti puede ser algo Muy normal, pero para otra persona Sí sería algo raro, o sea que tú Antes de tocar una guitarra, te laves las manos Porque dices que vas a tocar con esta Yo no he visto, al menos de los músicos Que conozco, al contrario, luego
0: bien mugroso Suben ah, a tocar bueno. <risa> Sí, me consta porque Bueno, pero eh, eh, No, yo lo hacía por una cosa ah, ah, Yo soy muy nervioso Y a mí me sudan las manos entonces regularmente me ponía nervioso antes de tocar y luego, eh, todos saben y Angie lo sabrá de sobra, que uno como músico independiente pues tienes que aparte de tocar, conectar cables, subir amplificadores y todo lo que tienes que hacer, entonces las manos mugrosas más el sudor, pues no era muy agradable la sensación, entonces por eso me lavaba las manos, no porque fuera un acto de, ay voy a tocar mal si no me lavo las manos o sí en el sentido de que no, no ejecutas bien tu instrumento, pero más allá no era más allá que de eso Sin tener en cuenta alguna Cuestión de creencia o algo así Pero bueno, a Fabián Faltaba de decirnos si tenía alguna superstición O algo así
2: Pues ajá, como que Desde chiquito siento que me decían mucho de eso De cruzar los dedos, ¿no? Cuando quieres que Algo pase o que tengas buena suerte Como que dicen si no, que cruces los dedos Entonces eso es algo que Más changuitos <ríe> Ajá, changuitos, exacto Eso es como lo en que yo siento que más recuerdo y de lo que me estabas diciendo del corto este me acordé mucho un capítulo de Los Padrinos Mágicos, en el que creo Ajá. que es viernes 13 Ajá. y entonces pasan muchas cosas, ¿no? Creo que Timmy Turner tiene que pasar abajo una escalera, pasa un gato, pisa una grieta Ajá. y sus papás se rompen la espalda, no sé qué tanto les pasa. <risa> ¿no? Me recuerdo mucho a eso.
1: Oh, sí cierto, bueno. Los
2: Padrinos Mágicos.
1: Y ahora que comentan sobre todas estas cosas decimos rápidamente al público cuáles son las supersticiones más comunes. Eh, justamente está el del Martes 13, ¿no? Esta superstición tiene su origen en la última cena, en la que Cristo anuncia a sus doce apóstoles su inminente crucifixión debido a la traición de uno de ellos. Entonces se cree que cada vez que se sientan a cenar 13 personas, una de ellas morirá antes de un año. La maldición del martes 13 viene porque Dios, el Dios de la guerra romano, Marte, el refranero español, también se hace eco de esta superstición. Entonces ahí está eso. A ver, yo, el gato quiero... negro,
0: antes de que sigas. Yo quiero preguntar, ¿tiene que ser una cena donde exactamente haya 13 o puede ser de que hay más de 13? No,
1: a ver, viene, esto viene de la cena, de los 13, pero en realidad el número 13 se hace alusión al martes 13.
0: No, o sea, pero a lo que me refiero es que en la cena tiene que ser exactamente 13 personas sí. o ya después de 13, ya el 13 va a estar maldito.
1: No, tienen que ser 13 personas Porque ah, son las que estuvieron en la última ah, cena okay. A eso se refiere okay, okay. Luego, el gato negro Tanto que se les ha... ¿Te acuerdas, Lalo Mendoza, que había una señora Que nos iba a pedir a la casa gallinas negras?
0: No, a mí ya no me tocó Porque yo ya vivía en otra etapa De superación de ah, cosas sí, Nosotros
1: vivíamos en el campo con... el Criábamos el... conejos, cerdos, pollos
0: yo no crecí en el oscurantismo
1: ¿Te acuerdas que una señora Lalo Mendoza fue
0: a la casa Diciendo que veía al Nahual y que era un ah, perrito sí. Chiquito? Eso sí me acuerdo Que subía, que subía Es que hay, hay, en la parte de nuestra casa de atrás Hay como un terreno más elevado Entonces subía el perrito y bajaba Misteriosamente convertido en hombre No ah. es porque había un camino Y la gente cruzaba por ahí No, se convertía en hombre porque Era un Nahual, entonces... Pues ahí está esa cuestión. No sabemos, a lo mejor sí.
1: El gato negro, un clásico entre las supersticiones de mala suerte. A diferencia de la cultura egipcia, la cultura católica otorgó al gato negro un simbolismo negativo. El gato negro representa la noche, la encarnación del mal del diablo. Cosa de brujas, si un gato negro se cruza en tu camino, ten cuidado. Sin embargo, si el gato negro camina hacia ti, significa que recibirás suerte y sabiduría.
0: Oh, nosotros ya tuvimos un gato negro y nos decían ya. que no, bueno, porque otra creencia que tiene la gente es que los gatos absorben las malas energías de las personas digo, mm. pobres gatos, ellos qué culpa tienen, ¿verdad? Pero esa es otra creencia de que en, en general, que ahí es donde es, es un poco extraño, ¿no? Porque si los gatos absorben las creencias, digo, las malas vibras, los gatos negros entonces, ¿qué? O sea, sí la absorbe, pero no, o, o, o cómo está el asunto, o solamente que están excluidos. Los gatos negros Que es importante acabar con esa superstición Totalmente Porque en temporada de noche de brujas en Estados Unidos Hay mucha gente que los mata Y los maltrata y así Entonces, a ver Dejémonos de Sí,
1: tonterías. es una tontería porque reciente, recientemente, hace como dos años, o leía yo una noticia donde unas personas, no me acuerdo en qué comunidad, y de aquí de México, este, quemaron una lechuza porque creían que era una bruja. Uh -huh. Estaba parada, no estaban acostumbrados a ver lechuzas no de gran tamaño y entonces terminaron quemándolas diciendo que era una bruja y que se había parado ahí, ya saben, ¿no? ese tipo de cosas. Pero bueno, la de Angie, derramar la sal. La sal siempre ha sido un símbolo, pensemos en su uso tradicional para, la, este, para los alimentos. De incorruptibilidad y por lo tanto símbolo de las relaciones duraderas que no se pudren. Si, te, si tenemos la mala suerte de derramar por accidente un salero, la tradición indica que debemos proceder a coger un pellizco de la sal, derramarla y arrojarlo a nuestra espalda, tal como lo hace Angie Rocker, por encima del hombro izquierdo. Con razón luego digo, ha de ser caspa, pero era sal. De lo contrario, nos arriesgamos no a es, sufrir.
0: No, no es caspa, es buena vibra. <risa>
1: Si no, nos arriesgamos a sufrir engaños y decepciones en nuestras relaciones personales. ojalá Anita, sea, se ¿no ha funcionado la sala. Angie?
0: No, sí, ¿cómo no? <risa> sí. Sí, sí, pero bueno Es
1: que él no sabe para
3: otro. Ah, bueno,
1: ok Pasar debajo de una escalera rápidamente ¿De dónde viene eso? Bueno, pues eh, su origen es algo confuso Por un lado la escalera se relaciona con la muerte Por el patíbulo, ya que en la escalera subían los verdugos Colocaban la cuerda de los ahorcados Y por otro lado la tradición pictórica cristiana Solía colocar a Lucifer, a Lucifer agazapado Mirando a la mitad debajo de la escalera Que usaban en el descenso del cuerpo de Cristo Otro posible origen tiene que ver con la condición sagrada mística de que siempre se otorgó el, al triángulo el ojo de dios de la santísima trinidad y precisamente un triángulo es la figura geométrica que forma la escalera apoyada en la pared por lo que se considera un sacrilegio atravesar el triángulo sagrado
0: okay. pues hay... alguien
1: de ustedes ajá, rápidamente se levantan con el pie izquierdo o pie derecho
0: yo soy zurdo así que vivo maldito toda mi vida
1: <risa> es que, desde hace muchos años no Algunas civilizaciones han compartido la discriminación Por los zurdos y zurdas precisamente eh, Delano Mendoza me acuerdo Del capítulo de los Simpsons de los zurdos uh -huh. eh, El movimiento solar es hacia la derecha La mayoría de las personas son diestras En la Biblia los santificados Son los que están a la derecha de Dios E incluso en términos lingüísticos En latín izquierda se denominaba Sinéster, que significa siniestro Es algo tan arraigado que hoy seguimos usando en la superstición de levantarse con el pie izquierdo para referirnos a que es un día que todo nos va a salir mal o al revés
0: ok, pues ven? ahí están las supersticiones más comunes eh, pero yo quería preguntarles a ustedes amigos digo aparte, bueno va, vamos eso lo, va, lo voy a comentar un poquito más adelante pero adelante Angie, si nos querías compartir algo sobre las supersticiones eh,
3: pues bueno estaba ahí leyendo algunas de las supersticiones Y pues hay una que eh, dice de los bebés uh -huh. Que a los bebés hay que ponerles unas tijeras ah, este, sí. abiertas como en forma de cruz abajo de la Chiedo, cama
0: Tienes razón uh -huh.
3: Para evitar lo de las brujas uh -huh. Y pues bueno, mi mamá me contó <risas> Que una vez me estaba dando de comer Obviamente cuando estaba bebé uh -huh. Y que se quedó dormida y cuando despertó estaba yo así como a la orilla de la cama a punto de caerme.
0: Uh -huh.
3: Y que pues ya procedieron a, a poner las tijeras y la sal y cosas así. ¿no? Entonces así es como... Bien, como,
0: bien como santería. Ay, iba a chupar a la bruja. ¿Quién
1: iba a decir? Ah, qué porque... Uh -huh. No solo para los bebés, ¿no? Se supone que las tijeras abiertas debajo de la cama es en general para que no venga la bruja. Que yo siempre, nunca me he explicado que ya viene la bruja así, ah, veo unas tijeras cruzadas, ya me voy, ¿no? Sí, pusieron
0: unas tijeras, bueno, pues ya para la otra.
1: <risa> Igual sí. lo, del, lo del vaso con agua, ¿no? Que lo ponen ahí no, para, es para que los, se
0: supone... Es para los santos reyes, ¿no? Ese del vaso con agua. ¡Ja, <risa> No,
1: es para los malos espíritus, ¿no? También se utiliza el vaso con agua y se puede poner en el buró o se puede, o se puede poner debajo de la
0: cama. Sí, también. Uh -huh. Adelante, uh -huh. Fabián, ¿tú nos querías compartir algo sobre las supersticiones?
2: Oh, bueno, recuerdo que en la escuela, como era este, cristiana, pues entonces nos contaban mucho que supuestamente las maestras nos metían el miedo de que si no estábamos bautizados o bautizamos a nuestros hijos, casi casi el demonio iba a llegar en la noche y se robaba el alma de los niños, ¿no? Yo uh -huh, uh -huh. creo que era como los que más nos contaban, ¿no? Para que se bautizaran.
0: Ok, bueno, pero esa es una cuestión más de una creencia religiosa que una superstición, ¿no? Pero bueno, también está esa parte, ¿no? De, de este tipo de, de costumbres que se tienen en las religiones. Yo les iba a preguntar, al, al contrario de las supersticiones, o bueno, más bien... Eh, lo que se puede hacer ante una superstición es tener un amuleto. Entonces yo te pregunto, Fabián, ¿tú mm. tienes algún amuleto, al, a, algún objeto que tenga una carga, eh, a lo mejor si no mágica, pero sí especial o algo así? ¿Tienes algo de, en ese sentido?
2: Pues, o sea, propiamente no. O sea, tengo de pulseras o la tortuga, pero es más que nada como sentimental ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, Fabián tengo aquí
1: pulseras, tortugas, collares de este lado, aretes, todo, <risa> un montón de no manches, ve. miren, yo, yo, vean, ¿a poco Lalo Mendoza o yo? Bueno, mi hermano no sé, pero ¿a poco tienes pulseras, anillos, collares, colgajos que se pone la gente? Pero ve, Fabián y Angie lo tienen, algún significado deben tener porque no creo que se lo pongan así
0: nada más. Puede ser. Bueno, a ver, nos Fabián, sobre tu tortuga, porque tiene un, un significado tortuga bonito. Tortuga ninja.
2: <risa> bueno, es que la tortuga, o sea, como no sé, es un animal que me gusta y entonces pues lo llevo también porque, o sea, fue algo que me dio mi abuela. Entonces, o sea, yo le pongo más ese, ese sentimiento, ¿no? No es tanto así de que sea un demonio o que vaya a invocar algo o, o evitar alguna maldición <risa> pero
0: es que el mundo está sobre la tortuga no? <risa> pero es que esas cosas también son, son padres porque de alguna manera significas las cosas ¿no? eh, digamos en el caso te lo regaló tu abuela y es chido porque de alguna manera es llevar como una parte de las personas ¿no? y, y, y no es como digamos, digo, o sea, también depende de cada quien pero no es como que te proteja de algo pero sí sientes como una especie Como de vínculo ¿no? con la persona Y eso está chido, digo, a mí, a mí me late Más esa parte que la cuestión De una superstición como tal Entonces esa parte está chida, tú Angie Tienes algún amuleto, tú que sí crees en las Supersticiones, tú tienes <risa> algún <risa> Amuleto así en específico o algo Que digas, ah, esto me va A ayudar, o como diría nuestro Presidente, un Detente <risa> qué cosas que nuestro presidente diciendo esas cosas, pero bueno
3: durante. Pues amuleto como tal, ¿no? Pero pues les digo que siempre cargo uh -huh. Las pulseras Por cualquier cosa
1: ¿Pero pues, cómo que por cualquier cosa? O sea, Ajá. se te aparece algo es que... y haces
3: así No No, es que eh, Pues bueno, les digo que yo sí creo en ese tipo de cuestiones O sea, a mí de repente sí era como uh, como que sí me empezaba a sentir como media rara, medio mal. Entonces, eh, pues para eso las uso, ¿no? Para cualquier cosa y medio de las vibras, de las malas vibras. Entonces, por eso es que las uso.
0: Me acordé un poco del meme de, de, de los Simpsons de Skinner cuando está diciendo algo, ¿no? Si por ejemplo, me siento mal. ¿Será ah, porque sí, no. No, no hago esto? No, debería ser, o te puedo <ríe> en tu casa, ¿no? Debe ser que alguien me está echando el mal de ojo. Eso debe ser. Pero bueno, pero... pero... Pues
3: sí, pero yo no le veo lo malo. O sea, pues digo, mientras sea algo eh, que sientas tú que te trae algo positivo, digo, es como... Eh, digo, eso ya es en otro terreno, ¿no? En el terreno de lo católico, etcétera. Uh -huh. eh, pero que de repente alguien, no sé, este te da la bendición o algo así, entonces pues supongo que aunque no creas, como bien decían con la cuestión por ejemplo de la tortuguita, etcétera, uh -huh. o sea sabes que alguien, si es alguien que aprecias si y te está como, como enviando esa buena energía, esa buena vibra, o que te transmite de esa forma que te quiere. Pues yo lo veo chido, entonces, es pues también... Y bueno, también no es como que uno le atribuya todo a cierto tipo de cosas, ¿no? Que uh -huh. me fue mal por esto, porque no hice tal cosa, eh, digo, tampoco se trata de eso, uh -huh. eh, pero pues por eso digo, no, no le veo como también lo... Ah, no manches, ¿por qué crees en eso? Y bla, bla, bla.
0: Es que justo esa es la discusión interesante, ¿no? Como de una, una cosa... Y es esta onda de, de sentirte... Pues que alguien te regala algo con un significado y la buena vibra y otra... Y, y esa onda, pero... Y la otra es la superstición ya como tal, ¿no? Como de sí atribuirle a ciertas cosas como como mejor que te están afectando cuando realmente... Si te pones a analizar tu, tu contexto, pues en realidad viene de otra cosa lo que te está pasando ¿no? y las personas que yo siento que de pronto sí se clavan como no me está pasando esto por esta determinada cuestión que alguien me está haciendo a distancia pues ahí es donde yo en lo personal digo pues como que no a lo mejor, a mejor es otra cosa ¿no? pero bueno cada quien sus eh, creencias vamos a ir terminando ya nos quedan unos minutos adelante resendis.
1: rápidamente Heidi Klum eh, la supermodelo y anfitriona de Project Runaway viaja con una bolsa Lleva sus dientes del, de, un, de su bebé Asegura que le traen buena suerte Por ejemplo ¿no? Eh... Por ejemplo, Helen Mirren, Helen Mirren, ganadora del Oscar a Mejor Actriz en 2006 por su interpretación en The Queen. Va a todas las, eh, las entregas de premios con los mismos tacones. Usa los zapatos de salón cuyo precio no superó los 50 euros. Jennifer Aniston, la famosa actriz de Friends, ustedes la conocen, eh, tiene miedo a volar. Para que el trayecto salga bien, Aniston cumple un ritual. Entra en la cabina con el pie derecho y siempre toca el exterior de la nave antes de entrar. Michael Jordan, por ejemplo, el... Gran basquetbolista, se aferró a una cábala durante su carrera deportiva, usaba los eh, shorts de entrenamiento que llevaba cuando jugaba en los Star Heels en cada partido oficial de su carrera profesional. Y así un montón, Serena Williams, por ejemplo, eh, la estrella de eh, tenis lleva... Sandalias de baño a la cancha, amarra sus cordones de una forma específica, usa el mismo par de medias durante el torneo y rebota la bola exactamente cinco veces antes de su primer saque y antes de su segundo saque. Ok, bueno, pues
0: ahí pues están, están estas supersticiones de gente que no nos interesa, pero que siempre es eh, gracioso <risa> escuchar. ¿Qué, ¿En qué creen esas personas? Que yo diría... No sé si Jordan hubiera... De, de pronto le hubieran robado esos shorts. Hubiera sido así. Ay, no, ya no fue Jordan. Las cosas que se me hacen un poco absurdas de las creencias de las personas. Pero bueno, vamos a ir terminando este programa. No sin antes eh, recordarles que nos vayan dejando sus comentarios ahí. Si ustedes tienen una superstición y un caso que nos puedan demostrar en el que este realmente pues tienen la evidencia de que pasó eso, también sería interesante. Como de, ah, yo me iba a caer una maldición pero la detuve con mi amuleto o oh, pasé debajo de una escalera y después de ahí la mala fortuna me llegó a mi vida pues compártanos ahí todos estos comentarios en la transmisión en Facebook así que vámonos despidiendo digo, nos despedimos de aquí pero en la transmisión nos quedamos un poco más a leer sus comentarios algo con lo que quieran terminar amigos en los dos minutos que nos quedan adelante Fabián este... Pues Lo sí, agarré en curva <ríe> <ríe> Adelante
2: este,
0: ah, bien, pues, Sí,
2: las supersticiones creo que es algo Que no todas las personas tenemos uh -huh. Pero pues, es, es interesante ¿no? Conocerlas un poco Y pues, respetar uh -huh, Las demás uh -huh. personas Muy bien, el mensaje
0: ecuánime de Fabián Rosas Adelante Angie, vámonos
3: Pues recuerden que nos pueden seguir En redes sociales, estamos como Ruido de Fondo MX A mí me encuentran como Angie Rocker
1: Reséndiz Reséndiz Monero en todas las redes sociales Y pues si tienen ahí algún Amuleto de la buena suerte, pásenlo
0: Exactamente, pásenlo Vámonos, esto fue Ruido de Fondo Yo soy Lalo Mendoza, me encuentran como lalo -mendoza R en Twitter Y en Instagram y como Lalo Mendoza En Facebook, si usted quiere Invitarme a pasar debajo de una escalera Mientras abrazo un gato y abro un paraguas ¡Adelante! <ríe> Será una experiencia extraña pero divertida